Ja, vi fortsätter också idag i min hemliga bok. Förra söndagen läste jag fjärde kapitlet, idag läser vi det femte. Studera lite grann vad det står. Och männen av folket med sina höstor åp ett stort rop mot sina judiska bröder. Några sa det, vi med våra söner och döttrar är många. Låt oss få sed så att vi har varit äta och kunna bli av i liv. Och några sa det, våra vingårdar och hus måste vi pantsätta. Låt oss få sed till att stilla vår hunger. Andra sa vi har måste låna penningar på våra åkrar och vingårdar till skatten åt konungen. Men vi våra kroppar lika goda som våra bröders kroppar och våra barn lika goda som deras barn. Men ändå måste vi giva våra söner och döttrar i träddom. Ja, några av våra döttrar har redan blivit givna i träddom utan att vi förmår göra något därvid. Eftersom våra åkrar och vingrådar är i andras händer. När jag nu hörde deras rop och hörde dessa ord blev jag mycket vred. Och sedan jag gått till råds med mig själv förebrådde jag edlingarna och föreståndarna och sa till dem Det åker de bedriver mot varandra. Därefter sammankallade jag en stor folkförsamling mot dem och jag sa till dem Vi har efter förmåga friköpt våra judiska bröder som vår sålda åt hedningarna. Skulle nu i sälja era bröder? Skulle det behöva sälja sig åt oss? Då tegodde jag hade inte rätt svara. Och jag sa det, vad gör en icke rätt? Vi borde ju vandra i Guds fruktan så att våra fiender hedningarna i fingrar orsak att smeda oss. Också jag och mina bröder och mina tjänare har pengar och sed att fodra av dem. Låt oss nu avstå från vår fodran. Giver dem redan idag tillbaka dessa åk- deras åkrar, vingårdar och livplanteringar och hus. Och skänken efter den ränta på pengarna, på seden och på vinet och oljan som vi har att fodra av dem. Det svarade vi ville ge det tillbaka och inte utkräva något av dem. Vi vill göra som du har sagt. Och jag tog ner av dem sedan jag hade tillkallat prästerna att det skulle göra så. Därefter skakade jag fånget på min mantel och sa det. Var och en som inte håller detta sitt ord. Honom och Gud så skaka bort från hans hus och hans gods. Jag var det han så utskakad och tom på allt. Och hela församlingen sa det amen och lovade Herren. Därefter gjorde folket som det var sagt. Ytterligare att nämna att från den dagen då jag förordnades att vara ståthållare över dem i judaland, alltså från Atasastas 20 regeringsår, ända till hans 32, 12 hela år, varken jag eller mina bröder åter av ståthållarkosten. Det förra ståthållaren, det som hade varit före mig, hade betungat folket och tagit av det mat och vin till ett värde av mer än 40 siklar silver. Och igen vid deras tjänare hade förfarit hårt mot folket. Men så gjorde icke jag, ty jag fruktade Gud. Dessutom höll jag i att arbeta på muren och ingen åker köpte vi oss. Och alla mina tjänare och församlare vid arbetet där. Och av judarna och deras föreståndare åter 150 man vid mitt bord. Förutom dem som kom till oss från folken runt omkring oss. Och vad som tillredes för var dag, nämligen en oxe och sex utsökta får, förutom fåglar. Det tillredes på min bekostnad och var tionde dag anskaffades mycket vin av alla slag. Men likväl krävde jag icke utståthållarkosten eftersom arbetet tyngdes så svårt på folket. Tänk min Gud på allt vad jag har gjort för detta folk och räkna mig det till godo. Jag uppfattar ni hemliga boken nästan som en dagbok som han skrev. 
han berätta lite grann hur han upplevde arbetet och han drar fram detaljer och han säger jag, jag gjorde så och jag gjorde så och det hände då och det hände då så här fungerade när vi byggde muren och det är mycket möjligt att han hade tänkt sig att det här ska jag gömma i mitt lilla arkiv men det innehöll så många värdefulla synpunkter, upplevelser och, och andliga lärdomar så Gud handlade beslag på den där dagboken och kanoniserade den och sa att den ska höra hemma i de heliga skrifterna. Ja, jag skulle inte tro att ni hemma anade att, vi skulle, att det skulle läsas över hela världen. Det där han var med om när han under 52 dagar byggde upp Jerusalems murar. Men eh, Gud såg på det som sitt eget verk. Och så kan ju hämta lärdomar ur det. Och idag så ska jag tala lite grann om vårt förhållande till de materiella tingen. Och arbetet på, i, i Guds verk. Och jag skattar mig mycket lycklig att det inträffar just idag att jag får läsa den här texten. Hade det varit förra söndagen så hade jag haft mycket besvärliga att predika över. För då hade vi ett stort underskott i vår kassa. Och då hade ni kunnat uppfatta när jag predikade om offret till Guds verk att nu slår han oss i huvudet för det brist i kassan. Men det lyfte vi av alltihop i söndags. Ni vet, vi fick in över 21 000. Och så var den saken klar. Och då känns det väldigt trevligt att få predika om ekonomi. För då, då känner man att det är väl signelse över det hela. Tack och då. När det här verket begynte, i dess ursprung, när det skulle sättas igång, så fanns det en underbar offervilja redan i starten. Ni hände att tala om det lite grann. För det var nämligen så att när vi skulle resa tillbaka till Jerusalem så var en del av judarna, det var trälar under hedningarna. Och det vägrade deras herrar där borta, de vägrade att släppa till dem. De sa, vi har köpt de här slavarna, vi får inte följa med. Men då var det så mycket offervilja i de som hade lite grann resurser som man ordnade insamlingar. Och så säger han att vi, vi har vad efter förmåga friköpt våra judiska bröder som var sålda åt hedningarna. Då kom det en skala friska människor och så gick de bort till de där hedna cheferna och så sa de vi ska ha dem med till Jerusalem för de har sin uppgift där Gud har kallat oss att gå dit och vi löser ut dem. Här är kontantbetalning och släpp dem nu så de får följa med. Och så hade, fick man in så mycket pengar som man kunde friköpa sina judiska bröder. Och så kunde de med stor glädje följa med skadan till Jerusalem. Halleluja. Så var det i början. Tack och lov. Och det är väldigt viktigt att den där offerviljan alltid får leva kvar. Och inte förminskas eller förvanskas. Utan den får vara en flödande källa i Guds verk i alla tider. Nu var det faktiskt så här att vid det här tillfället som jag läste om nu. Så höll skalan på att återvända till rent materiellt tänkande. Och det är sant att Guds verk det är underställt också ekonomiska lagar. Men ska det fungera i Guds rike? så måste vi komma lite längre än det vanliga mänskliga tänkandet. Nu var man tillbaka att nu, nu så står det här att man hade eh, gjort så här att man 
hade tagit emot, man hade pantsatt och man hade givit lån och man hade eh, hotat att bli treldom och man ställde krav på varandra. Och det där var en fara för själva offersinnet. Det är viktigt att vi som Guds folk inte fastnar i den här världens tänkande bara när det gäller eh, att handska för materiella ting. För då kan det kärva till i Guds verk. Utan vi måste bevara den ursprungliga offerviljan och glöd. Så att den förblir bevarat. Det här var något som hotade murbyggandet. För det var frågan om en stor gemensam insats där de privata intressena måste bli en andrahandsfråga. Och byggandet av muren som Gud hade befallt skulle vara det första och väsentligaste. Den grundinställningen måste fungera i Guds verk om det ska bli den rätta välsignelsen över det hela. Och, men här gjordes väldigt fina insatser. Jag beundrar de här fattiga vännerna som ställde upp här. Det står om dem att det de var, de var ju med på arbetet. Och de hade små resurser. Men de satsade helhjärtat på att bygga upp muren. Och för att, för att kunna genomföra det så står det att de fick, de fick pantsätta sina åkrar och vingårdar. Och för övrigt var det så väldigt hederliga människor. För när skatten skulle betalas så var det inga skattesmitare. Utan det står till och med att de, de måste låna pengar för att betala skatt. Och sen står det att det gick så långt för en del. Så för att klara av det hela så fick de lämna ut. Står det till och med sina döttrar till trädtjänst. Det var fordringsägare som kom och sa att om du inte betalar det här så tar vi hand om dina döttrar. Och du får bli pigor hemma och betala av på det där som du har lånat. Då kunde de ju ha sagt, nej tack så mycket, nu lämnar jag muren. Ska det kosta så mycket, är det sådana offer, då är jag inte med längre. Men tänk att till och med familjeintressena blev en andrahandsfråga inför Guds verk. Man var villig att satsa till blods. Och det där var en, en, en insats som jag tog Gud värderade. Men sen var det andra som hade andra möjligheter. Som inte var mm, som också behövde ha samma gripenhet. Guds verk det behöver utöver detta att vi fungerar efter och använder oss av ekonomiska lagar. För de är vi som jag sa, de är vi underställda. Så måste vi komma ett steg längre. I Guds verk finns det åtminstone fyra faktorer till. Som vi måste tillämpa och foga till en, ett gudsverksekonomi. Och det första det är offerviljan. Och så måste vi få in ett trostänkande också i gudsverk. Och så finns det en sak till som fungerade här när det gäller i det ekonomiska sammanhanget. Och det var gudsfruktan. Och så finns det en fjärde faktor som inte är den minst viktiga. Och det är det att vi måste räkna med Guds välsignelse. Halleluja. 
Och du förstår om en gott församling som är underställd ekonomiska villkor får in dessa fyra faktorer i sitt ekonomiska liv. Då kommer behoven att fyllas, välsignelsen att flödas och Guds verk att gå vidare, prins för Gud. Och nu såg ni hemma att vad som behövs nu är en förnyelse i detta gudomliga tänkesätt. Och så arbetar han på att få det gudomliga synsättet på det materiella tingen förnyade i församlingen. Och då står det här att han sammankallade menigheter. Och så har han ett tal till det. Och det var ganska kärvt formulerat. För han, han förstod att om det här muren ska bli färdig så måste vi bli lösta ifrån egoism och materialism. Och få Guds värld som en huvudfråga. Och ställa oss själva det vi har i Guds tjänst. Då kan verket gå vidare. Och så talar han till det. Så påminner han om hur man i begynnelsen hade offrat för att lösköpa sina bröder från hedningarna. Och så sa han, det är fara med att vi börjar och sälja det nu, sa han. Det är, det är inte riktigt det här. Vi håller på att komma ifrån de där gudomliga principerna. Och så sa han... Också jag och mina bröder och mina tjänare har penningar och sed att fordra av dem. Låt oss nu avstå från vår fordran. Han kom med trostänkande, ett nytt tänkesätt. Jag har för mig det att de här kraven och de här räntesatserna, jag tror att det var, de var ganska eh, normala och vedertagna. För Nehemja själv hade ju lånat ut, säger han här. Och jag känner jag honom rätt. Så var han inte av den typen som bara ville sko sig och roffa åt sig. Säkert inte. Men han hade något i blickfältet. Och det var muren. Den arbete på muren, det får inte störas av egoism och materialism. Utan det måste stå i första rummet. Och då ska vi skapa förutsättningar så vi alla kan hjälpas åt och fullfölja det Gud har gett oss i uppdrag. Och han lyckas att övertyga dem som lyssnade till honom. Han sa det att låt oss avstå från vår fordran. Låt oss skapa förutsättningar så vi alla kan vara med och tjäna den stora gemensamma saken. Tack och lov och pris. Och det var lite olika medel man hade att eh, nå det målet. Han säger, ge dem redan idag tillbaka deras åkrar och vingårdar och livplanteringar och hus. Och skänken efter den ränta på penningarna 
på sedeln, vinet och oljan som i haven att fodra av dem. Han förnekade inte att det, det hade rättmätiga fodringar. Men han sa, låt oss ta ett steg längre nu. Så att inte murens arbete avstannar. Utan hela styrkan kan vara kvar och föra det till fullbordan. Och det, bland annat så konstaterar jag att man praktiserade med räntefria lån också. Det har lyste vi ut här för leden och det har gett resultat. Men det var behov av det. Och det har fungerat. Och det kan ju växa vidare. Man kom fram till det här. Ska muren byggas färdig så gäller det att vi alla satsar med de möjligheter vi har. Så kommer verket att gå vidare. Tack och lov och pris. För murens skuld. Nehemja, han deklarerar sin inställning. Och han hade en, en stor och underbar offervilja. Och folket, det, jag tycker när jag läser om det här mötet, så tycker jag att det var en väldigt fin församling. Nehemja håller tal och det är som jag sa, det var ganska kärvt. Och det ställde vissa anspråk på på den som lyssnade. Men när han hade slutat sitt tal. Vad säger man då? Jo, då säger de så här. Vi vill jag giva det tillbaka. Och så står det här. Att. Och inte utkriva något av dem. Vi vill jag göra som du har sagt. Man accepterade det här om inställningen till de materiella tingen. Till ökad offervilja. Det var det första. Och sen stod det att han tog en ed av dem. Och det gjorde han sedan han hade tillkallat prästerna. Du förstår det här om att få en rätt inställning till de materiella tingen. I det sammanhanget så måste Gud vara med. Och därför så kallar han på prästerna och så skulle man ha det här saken inför Gud. Och det är väldigt viktigt att vår inställning till materiella ting och vårt offerliv är tillsammans med Gud. Och är förbundet med honom. Jag tror förstår ni att det var något av det som löste problemet vi hade för någon vecka sedan. När jag samlade till samlingsmöte så kom vi överens om att nu ta var och en den här saken inför Gud. Om att lyfta av den här underskottet. Det var ett bra sätt och jag ser det som det förlösande ordet i det behov vi då hade. Och det lyftes av på en gång. Därför att det var inför Herren. Halleluja. Han var med i sammanhanget. Och han manade på hjärtarna. Och han visste vad som behövdes. Och det kom in och lite till. Tack och lov. Det är ett bra sätt. Och det är väldigt viktigt att Gud får vara med i vår privata ekonomi också. Och att han får bestämmande rätt där också. Och får säga sitt ord i sådana här sammanhang. När sedan det löftet var givet så gör ni hemliga något ganska drastiskt. 
Författar han tag i sin mantelflik och så skakar han för det. Och så sa han, den som inte håller det här, sa han, löfte till Gud, är den inför Gud? Honom, sa han, må Gud skaka bort från hans hus och hans gods. Jag var där han så utskakad och tom på allt. Det var ju ganska kraftiga ord. Men han slår fast att det här det är någonting inför Gud. Och så säger han, den som, den som viker av från den här vägen, han riskerar att bli utskakad från sitt hus och sitt gods. Och tom på allt. Men menar, det är väldigt viktigt att vi lever och handlar så. Att vi har Guds välsignelse över oss. För att börja Gud och skaka ut. Då går det snart galet för oss. Det ska vi vara rädda för. Att vi får det så. Så Gud börjar skaka ut. För till sist är man tom på allt. Ända in i själen blir man tom. Och detta hörde hela menigheten. Och då sa de, nu är han för hemsk, ni hemja. Nu rent av hotar han oss som vi inte är med och offrar. Vet du vad de sa? Amen, sa de. Vilken fin församling. Vi sa amen till det här. Vad sa de sen då? Ni hemja kan vi inte ha längre nu. Han ställde sådana krav. Nej, vet du vad det gjorde? När de hade sagt amen så blev de saliga. Och så började de prisa Gud. De sa amen och så lovade de Herren. Tack och då. Du förstår det är en hemlighet att vara med och satsa på Guds verk. Att bli löst i sin ande från jord och värld. Det är en befrielse. Det är en välsignelse för tron. Det är för en gudomliga faktorer som verkligheter i våra liv. Tack och lov. Och så hade man en lovsångstund. Det stämmer bra med Jesu egna ord för det står att han själv sa det. Saligare är att giva än att taga. Så när jag hade beslutat det här och sagt amen till det här. Så blir det en lovsång i hela församlingen. Tack och lov. Och sen står det en sak till och det är nästan det allra finaste. Därefter gjorde folket som det var sagt. Ser du det är en sak att bli inspirerad och gripen i en konferens och ett härligt möte. När känslorna svallar. Det är bra det också. Men det fina är när man skriver till handling efter det där som man hörde och tog emot och sa amen till. Tack och då. Det gjorde man här. Och när han har berättat det här så berättar han lite grann om sig själv. Och för det första så skrev han av det där som han själv hade fordrat. Och det avskrev han med hänsyn till behoven i Guds verk. 
Och sen säger han att han hade varit ståthållare i tolv år. Från Nattas Hasta 20 i regeringsår till hans 32. Men han säger under de åren var, så åt varken jag eller mina bröder av ståthållarkosten. Varför gjorde han inte det? Ja det säger han inte längre ner i Atenuversen. Likväl krävde jag icke utståthållarkosten eftersom arbetet tyngde så svårt på folket. Han kunde gjort rättmätiga anspråk på det där ståthållarkosten som var hans lagstadgade rättighet. Men sedan hade något annat i blickfältet och det var Guds verk. Han såg det så många av mina fattiga medbröder som satsade till blods. Och skulle de bidra till ståthållarkosten så skulle jag inte må väl av det. Där jag avstår ifrån det. Det finns ett drag hos Nehemja som är väldigt fint och det var det att han, han hade en väldig offervilja. Men när det gällde att kräva, då skar han ner anspråket. Det är inte modernt tänkande det. Utan det moderna tänkande är att kräva. Ja visst, det är några som, som kommer på en idé att de ska ha lite mer förmåner. Och, och så får man igång en opinion. Så utnyttjar man massmedia. Så skriver man demonstrationsplakat. Och så samlar man en skala missnöjda. Och så är man utanför myndigheternas potar och skanderar. Och ropar, vi kräver, vi kräver, vi kräver. Men nu börjar det bli sådana tider så nu finns det snart inte mer pengar att kräva. Så nu börjar man ta, nu måste vi spara. Och då finns det en del som säger, ja det kan nog vara behövligt. Men rör inte våra förvånare bara. Vad som helst men inte vårt. Visst. Det är, det är det vanliga ekonomiska tänkandet. Men det får inte gripa Guds församling. För då kommer vi snett. I Guds verk så går det inte att handla på det sättet. Och det gjorde inte det hemma. När det gäller Guds verk, då att ge ut, då var han med på noterna. Han kunde ge sin sista skjuta till arbete på muren. Men när det var frågan om krav så sa han, jag, jag krävde inte. Jag avskrivde det. Han kunde ställa krav och, och gör man det i Guds verk, bara ställer krav och inte vill offra. Då kärvar det snart. Men har man Nehemjas inställning, tack och lov, då fungerar det i tid och evighet. Tack och lov och pris. Varför gjorde han på det sättet? Det var ju, han säger, alla mina företrädare, säger han, de har, gjort, de har, de har krävt ut ståthållarkosten. Han säger, det förra ståthållarna, det som var före mig, det betungade folket. Och det tog ut sina rättigheter till sista kronan. Men så sa han, så gjorde inte jag, så. Varför gjorde han inte det? Det var ju det allmänna tänket. Han kunde ju referera till en rad av företrädare. Varför gjorde han det? Jag fruktade gusar. Ser du, det finns någonting som är så viktigt i Guds värld som vi aldrig kan undvara. Utöver offerviljan. Det är Guds fruktan. Du förstår, det var inte det allmänna ekonomiska tänkesättet som styrde Nehemja. Han nöjde sig med att hänvisa till att så gör folk i allmänhet i vår tid. 
Utan det var något annat som styrde hans handlingssätt. Det var hans gudsfruktan. Han säger det är orsaken till att jag inte följer i spåren på det gamla vanliga tänkandet. Det är det att jag fruktar Gud. Och tänk när Gud får vara med och bestämma förstår du. Över alla livsområdena. Även det ekonomiska. Då blir det välsignelse över det. Pris för Gud. Han säger jag fruktade Gud. Så berättar han lite grann vad, han, vad det kostade honom att vara med. Ni hemja, han, han hade tydligen varit välsignad. Och det var säkert en god affärsman och en god mm, ekonom. Och utav boken här förstår jag att han måste ha haft rätt mycket tillgångar. Men han satsade på Guds värld. Och så berättar han hur det var på arbetsplatsen. Han säger, vad som tillreddes för var dag, det var en oxe. Och sex utsökta får, förutom fåglar. Och det tillredde sig han på min bekostnad. Och var tionde dag anskaffades mycket vin av alla slag. Men likväl krävde jag icke utstå kosten. Tänk att han tog ett sånt ansvar för arbetet. Det måste ha kostat honom rätt mycket. Men han visste att det finns enkla bröder som är fått pantsätta sina åkrar för att kunna vara med i arbetet. Men Gud har väl signat mig och gett mig lite mer än dem. Nu vill jag vara med och stödja under det här arbetet. Och så tog, hade han 150 man som han höll med mat varenda dag. Har du förstås så tungt arbete så blir det matfriska gäster. Det kan du räkna ut. Och varenda dag så kom det en och ledde en oxe. Kanske 12-14 kvarter i bringarna. Men det var inte så man vet det för. Han minns att jag var i affären kom in i en bonde. Han hade med sig en, 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 kvart, kvart, en kvarterskedja. Heter det visst? Kvarterskedja. Och det var utmärkt olika antal eh, kvarter. Och så mätte man oxarna hur, hur brida de var över bringan. Och man kommer såna där kraftiga djur. En om dagen. Och så sa bonden som kommer det där att Ja, ja, måste jag ha betalt för när vi står för det här nu egentligen om man ska lämna av oxen här. Det ska jag klara sen hemma. Den räkningen kan du skicka på mig. Och sen kom fåfarmaren. Och han hade med sig sex får varenda dag. Och när vi behämjade beställde dem så, så sa han inte det att du kan uta dig som är lite magra. Det kan räcka till det här arbetarna. Men han sa det ska vara utsökta får. Extra prima. För det ska vara till Guds verk. Till arbetslaget. Och du förstår, det blir sådär en, en 180 får i månaden. Hur skulle betala dem? Sa ni hemma. Jo, Herren har väl signat mig på den tiden jag var i Susansborg. Så den räkningen kan du skicka på mig. Och sen ibland hade man fåglar. Vaktlar kan jag tänka mig. Det finns det visst något som heter... Någon rätt som heter sprängt ankar. Jag vet inte vad man gör riktigt med det låter som det var överflödigt. Man kanske hade det med ibland. 
Och så tyckte ni hemja att dessa kära vänner som sliter och jobbar i Guds verk. Vi ska ha det lite festligt någon gång ibland. Och tre gånger i månaden så beställde han hem vin. Man skulle ha fest. Från Jerusalems vingårdar kom det räkningar så sa ni hemma, det betalar jag. Vilken offer vill jag? Och sen står det att han arbetade själv på muren. Och alla hans tjänare kan du begripa det. Och det är klart att tjänarna de hade ju sina behov och anspråk. Men han satt in alltihop för Guds verk. Och sen står det att judarna och deras föreståndare, det var 150 man åt vid hans bord, förutom dem som kom till oss från folken runt omkring oss. Du förstår det, utanför Jerusalems murar så fanns det mycket hungrigt folk. Och när man kände att det luktade stek, okstek, så smög man sig lite i närheten. Och då kom ni hem, jag känner så försvinn härifrån. Ni tillhör inte arbetslaget. Ni har inte här att göra. Nej, då sa ni hem, ja. Det räcker nog till er också. Det var en stor oxe idag som vi fick. Välkomna med och få ett skråmål även om ni inte tillhör vårt arbetslag. För det är väl signat över mur bygger folket. Halleluja. Och så ska det vara i Guds församling. Så det som kommer från utmarkerna det ska upptäcka det finns hemliga tillgångar bland dem som bygger på muren. Tack och då. Ära var det Herrens underbara namn. Men det innebar vissa begränsningar av de egna kraven. Han säger en liten sak som jag tycker rymmer en del. Han säger så här i 16 versen. Jag höll i att arbeta på muren och ingen åker köpte vi oss. Och alla mina tjänare var församlade vid arbetet där. Ingen åker köpte vi oss. Han hade väl, det kanske fanns en, en del av henne, de hade gärna velat utöka arealen lite grann. De hade lite både vettiga och fromma önskningar att kunna utöka och kanske eh, tillgodose en del privata önskemål. Men det fanns någonting som det alltså var viktiga och det var muren. Vi var redo att göra en och annan försakelse för att hålla arbetet på muren igång. Och så sa man, det där åker vi tänkte köpa nu till våren. Jag tror att vi skjuter upp det lite grann för det är så stora behov i arbetet på muren. Det kanske kan passa bättre en annan gång. Vi sätter Guds verk först. Och så gör vi en försakelse. Och det där det såg Gud. Och du förstår. Man, på den där vägen. Genom trostänkandet och Guds fruktande och förvilja. Så fick man in välsignelsen. Och hur fungerar den? Jo. Jesus han säger så här. Om den goda sädesåken. Han sa det att en del bara 30 fall. 60-fallt och 100-fallt. Låt oss säga att i på den gamla åken hade, hade 30-fallt. Och vi köpte en åker till för att få lite mer. 
Så vet du att vem är det som står för växten förresten? Det är Gud. Och han kan väl signa, förstår du, det lilla man har. Du förstår att han kan ge fint väder när rågen blommar. Jag minns att om för mig när man var barn. Rågen ryker, sa man. Visst, det var det, det var det fruktsättning. Och vet du vad det är fint väder och lagom vind så blir det många korn i axet. Och det är Gud som står för det där. Det är inte bonden som går där och, och, och börstar lite med någon börste på axeln. Nej, det skjuter Gud om. Och du förstår behagade honom och göra så det, det var vanligt fick 30 fall vid 60 fall. Ja, då har jag för mig att då får man dubbelt så mycket på samma areal. Eller hur? Man behövde inte den där åken då, för det blir dubbelt så mycket ändå. För du vet så Guds välsignelse. Se till att du har en. Det ordnade sig både ena och andra. Halleluja. Och jag skulle tro att det kom in rätt mycket hemlig välsignelse. Gud talade inte om för alla att, att nu blir det bättre skörd i år. Men han såg. De ställde ett privat önskemål åt sidan för arbetet på muren. Nu låter jag välsignelsen flöda. Halleluja. Och får du bara ha det så förstår du. Då blir livet härligt. Tack och lov. Då får man mycket glädje. Det blir mening med livet. Pris för Gud. Sån är Gud. Han talar inte om alltid vad han har, gör för oss. Men skulle han börja skaka ut, då märker man om inte förr vad Guds välsignelse är värd. Se till att du har den, halleluja. Då kommer det att ordna sig både ena och andra. Jaha, nu är jag kommit till sista vässen. Så det är snart då. Ta slut. Men jag, jag har tänkt på den här väsen. Och jag tänkte, när jag läste den tidigare, jag tänkte där. Vad är det för en väs egentligen? Sitter han här och skryter över sin offervilja. Han säger så här, tänk min Gud på allt vad jag har gjort för detta folk. Och räkna mig det till godo. Jag har tänkt på den här texten i, på nätterna lite ibland nu. Och det blickstrar till en gång för mig. Och det var det att det här var bara, det, det, han bara talar om. Att han visste hur de andliga ekonomiska lagarna fungerar. Det förstår, när han skulle börja i Jerusalem så flyttade han från Susansborg dit till den heliga staden. Och han visste att nu är det frågan om ekonomiska insatser också. Och så hade han haft, förstår du, sina tillgångar, det var inte små, det hade han i Susans enskilda bank. Men så kom han till Jerusalem och det var för långt avstånd emellan. Och då öppnade han ett konto på den himmelska bankens Jerusalems kontor. Och så födde han över en del av sina möjligheter på det kontot. Och det fungerade på ett mycket märkligt sätt. Du förstår, i Guds rike fungerade så att offer för Guds verk, det blir tillgodohavande. På den himmelska banken. Är det så? Ja det påstår Jesus att det är. Han sa samlade det inte skatter på jorden. Där mått och mal förstår. Och där tjuvar bryta sin och skälar. Ja nu sannoliken gäller det att ha sina grejer väl inlåsta. Utan han säger samlade det skatter i himmelen. 
Däremot de har lyckats förstöra och det är inga tjuvar att bryta sig in och skäla. Det är Jesus råd. Och ni hemja, han började praktisera det här. Och gör en välsignad upptäckt. Du förstår, han hade satsat hårt för Guds verk. Och om man tittade i sina bankböcker från Susans enskilda bank så såg han, det krymper. Tänk om jag inte hade efterskänkt den där räntan på det där lånet och jag haft lite mer på den här bankboken. Men nu gick ju det alltihop. Och så gjorde jag det uttaget och så efterskänkte jag det där. Och så gav jag det där till Guds verk. Och alla de här räkningarna som hör samman med arbetet på muren. Och det kunde ju vara frestande att tänka att det blir mindre och mindre ju mer jag tjänar Gud. Men så kom det ett kontobesked. Halleluja. Ifrån Jerusalemskontoret. Och när han läser av det så finner han här. Här har det kommit in en hel massa på mitt konto. Hur har det gått till? Jag har ju bara gett ut. Det är väl kanske fel. Det kanske har blivit ett misstag på bankkontoret. Och så tar han kontakt. För hur kan det komma sig att det har blivit så mycket på det här kontot? Det har ju, det har ju bara varit utgifter. Vi ska se efter. Jo, den första summan, det, det, det står att det är en inbetalning för 30 oxar. Och nästa summa, det, är en, det, det, det står att den är sett för 180 får under juli månad. Så det är tre likadana summor, det var det där vinet som skänktes till törstiga arbetare. Så en summa till, ja, den, ja det är, du har ju arbetat på muren. Och den som står för det arbetet, han, han har satt in det där för att du arbetar för muren. Så gick man igenom posterna, det stämde alltihop. Och sen sa, sa man till honom från kontoret att, sen ovanpå det här så har du räntan på den himmelska banken. Ja, så ja, ja. Hur stor är den då? Ja, vi ska se efter. Jo, det är 10 000 procent. Va? 10 000 procent ränta? Alla hur talar som kan jag inte tänka att det är möjligt. Vem har påstått det? Jo, det står i våran banklag. Och det, det är bankdirektören som har aktiemajoriteten som har fastställt det. För han har sagt så här. Jag upp Markus och läser 10 och 29. Sannoliken säger jag er, ingen som för min och evangelisk skull har övergivit hus eller bröder eller systrar eller moder eller fader eller barn eller jordagods. Ingen sådan finns som icke ska få hundrafaldigt igen. Redan här i tiden hus och bröder och systrar och mödrar och barn och jordagods mitt under förföljelse och i den tillkommande tidsåldern evigt liv. 
Det är paragrafen för räntesatsen i den himmelska banken. Ja så. Men ja, det var ju märkligt. Då är det ju en bra affär att sätta in där. Susans enskilda bank, ja, det, det, fick man till 11 procent så var det ju jättebra. Här är det 10 000. Jag tror vänner när vi kommer hem en dag så ska vi få se att när den himmelska bankinspektionen hade godkänt av ränta, det står sig. Jag tror att när vi står hemma där så ska vi säga Herre! Vi har fått hundrafaldigt igen. För det vi gjorde för din sak. Halleluja. Om vi inte får ut riktigt allt här. Besignelsen får vi här. Men vi kommer att få hundrafaldigt igen. För det har Jesus sagt. Tack och lov och pris. Och när samtalet var slut. Men i hemja. Och i Jerusalems kontoret. Så sa han kanske det. Jag tror jag flyttade över lite mer. Från Susans enskilda bank till den himmelska banken. För det, det här har man lite näsa för affärer. Så är det här någonting att satsa på. Halleluja. Och så satsade man. Ända till en dag. När muren var färdig. Halleluja. Och så de bägge lovsomskörerna promenerade ovanpå. Och vad står det? Jo, det, jo, det gick upp i Herrens hus. Det var arbetet färdigt. Sista insatsen gjord. Vi hade lyckats. Halleluja. Behoven hade blivit tillgodosedda. Guds välsignelse hade vilat över dem. Och det hela slutade med lovsång i Guds hus. Tack och lov. Till dess här, kära vänner, låt oss hålla på i Guds verk. Tjäna Gud och tro på hans ord. Halleluja. Det lönar sig att kämpa för Guds rike. Amen. Herre Jesus, vi prisar ditt underbara namn att vi får vara med i ditt verk. Vi tackar dig för de möjligheter du gett oss. Tack att vi alla har fått någon möjlighet att tjäna dig också på detta område när det gäller ekonomiska behov. Vi prisar dig vår Fader i himmelen. Tack att du har fyllt behoven under alla dessa år. Tack att vi har fått vara med, Herre Jesus. Tackar dig för att du har gjort i denna församling under det gångna 50-60 åren, tack och lov och pris. Vi lovar ditt underbara namn. Du ska hjälpa oss här att vi fortsätter med oförminskad offervilja. Att tjäna dig och ställa våra liv, vår kraft, vår tid, våra medel till ditt förfogande. Så vi alltid får leva under en öppen himmel i din välsignelse. I Jesu namn. Amen.